0: 误读会的录制，我们要读一本日本小说，是太宰治的名著，也是他最后一本小说，呃，可能算是一个中篇，《人间失格》。就《人间失格》这四个字，经常看到有人用，然后甚至是用在不是在讲这本小说的上面。我开始都不知道这四本这四个字是这个词是一个小说的名字，然后直到。张雨林在上个月我们录完音以后，虽然他没有参加，呃，推荐了说我们下一次录这本书要不要？雨林，你先给大家讲一讲为什么这本书引起你的好奇，然后想说一起来读一读
1: 。其实我呢，嗯，我我也是因为听老听大家说，但是我我太宰治这个人，这个作家的呃生平故事，其实有点像这里面这个一会我们会分析和看到，就是《人间失格》里这个。主人公的这种性情和这个经历，所以这个太宰治这个人呢，他他的故事我在各种好多平台上都看到过。然后我个人就是毫无愧疚的要宣，就到处去，也不是到处去，就别人问我都会说，我还是蛮喜欢村上春树的。然后村上春树呢，也在不同场合提到过太宰治，然后太宰治的人间失格，然后对他好像还有一些影响。嗯嗯。对，然后呢，我又把一句话跟着《人间失格》，其实不是这篇文章里的，就是那个“生而为人，我很遗憾”这句话， uh huh. 我以为是《人间失格》，因为他们好像情调有点相通，但实际上是下一篇里面的，对，不是这个《人间失格》里面的。但我就因为这句话，然后和村上的崔健，然后太宰治这个作家的故事，然后对这个《人间失格》这本书产生非常大的好奇。嗯，但是一直没有一个一个合适的机会去读它。哎，什么东西在响
0: 啊、呃？是我们这边外面有一个人的警报响了，应该不是什么活。警，<笑>因为马上外面就要下大雨了。<笑>还有一个，我觉得之前想就是说两句，就是我们这个节目，因为虽然说选书是我们三个人轮着选，但是毕竟选出来的书都要经过大家的就是一致同意。嗯、然后我又觉得，所以这个节目，嗯。我觉得欧美倾向挺强的，然后这可能应该是我自己的特质，嗯、不是不是二位，不一定是二位的，就是偏好。所以我对日本文学是一无所知。嗯、你们俩会对，就是说，当时我其实是怀着一种啊，可以读一本日本文学这样的这样的一个憧憬来看这本书的。嗯嗯嗯，嗯然后我之前一直没有看，也是总是不知道为什么，脑海里一直跟大跟自己说，如果要看日本文学，就要从什么《源氏物语》或者《菊与刀》开始看。但是谁知道误打误撞，就是从村上，我都觉得把它，我都把它放在<我>纯日本
2: 。对，我我把它放
0: 在这个之外了，嗯、因为它太太火、太流行了，就是一种国际现象的感觉啊。
2: 其实我觉得那个雨林推荐太宰治的时候，我还挺开心的，因为我也觉得我们该读一下日本文学了。就之前一直在欧美打转转，然后我觉得好像整个亚洲，呃，我们了解的不是很多。然后，但是我我其实对日本文学蛮感兴趣的。我之前看的比较多的是日本的女性作家的作品，比如呃江国香织或吉本芭娜娜，然后包括那个呃刚才雨林讲的。<笑>突然忘了他叫什么名字，川上春树。川<了>上春树，对、嗯、我看他们的作品比较多，嗯、然后老一点的作家，我只看过川端康成。对，所以我就想，哎，那我们这次正好借读太宰治，可以了解另外一个时间段的日本文学是什么样一个状况。再加上，其实我们在读这本书之前，我有一个好朋友，他给我讲过，他说太宰治的东西太上了，就是读完以后整个人的状态非常不好。我就有点不相信，我觉得能能上到什么地步啊？我读完《罪与罚》也也没有怎么样嘛，就是太宰治会怎么样呢？结果读了以后觉得，嗯。不是丧，我是气愤<笑>，但这个气愤不是因为不是因为文字作品，而是我对小说这个男主人公我不是很很感冒的，就是我我对他有一点愤怒。但是不可否认，就是我虽然觉得《人间失格》这个这一篇我不喜欢，但是他后面有两篇短篇小说我非常喜欢，所以我觉得这个作家还是有功力的，写东西是能够打动我的。
0: OK， 雨林有什么要补充的吗？日本
1: 、呃、对日本文学我，我我对对那个刚刚高高说的那个基本巴巴纳呀什么，还那个什么香枝，我我我国我枝，江国香枝，对对对，对对我也我也看过江国香枝，嗯、我看的比较少、啊，基本巴巴纳的我倒是不知道为什么，就是它特别像特别适合度假的时候读的那个，对、就是、对对对对，所以我就我我也好像很治愈。非常治愈，对对对，我就读了一些，好像关跟于什么跟、嗯、好像跟就跟治愈就跟香草有关的一个小孩小女孩跟她外婆住在一起，怎么用各种香草，我记得那个，嗯<出房 S 2> 嗯，厨房，对对对，我读过，然后呃，当然川端香城，其实我是很小比较小的时候是也是怀着对名著的敬仰读过《源氏物语》，估计也没有、嗯、就是也是那种囫囵吞枣很多地方。嗯，当然排剧对吧？排剧，因为喜欢诗歌的人会读排剧，排剧是很不一样的一
0: 种文学形式。然后呢，哎，我可以讲一个跟排剧有关的笑话吗？好啊，你讲。我那天看到，因为我觉得排剧其实给我一种，就是起码是像我这种，就是在在英国生活很长时间的人，英国人也很喜欢排剧，然后，他们。嗯就是英国和日本之间有那种两个岛国的互相的一种欣赏，然后会觉得我就会觉得排剧是一种日本的那种审美的一一一一个代表了。然后就有一个、嗯、那天我看到有一个人讲笑话，说你不要说什么排剧，一说排剧大家就觉得好像啊、哦、很简单啊很美啊，然后大家就是欣赏那种。他就说真正的排剧爱好者看到任何排剧，嗯、第一个反应就开始数有几个音节，他到底有没有做对。<笑><笑>就是说、嗯嗯
1: ，是<笑>是是是是是，嗯，是这样的呀，就是说就跟咱们你看你看其实。嗯，其实比如说大，大好多人都胡乱写几笔什么古诗词，有的人平仄是完全不对的呀。就是说，对,<笑>对这个平仄还是很有讲究的。因为如,如果你填词，每个词牌它都有不同的平仄要求，就是一个了解了词牌平仄的认真，就不是认真，就是基本功过了的词人和一个就是。心情在抒发自己心情，看起来形式好像是个古词那种的，就是稍微有点有点了解的人就一下就发现
0: 了，嗯嗯嗯、呃，然后再介，可能我们得稍微介绍一下作者，嗯、然后在这之前，我也想提醒，就是比如说是先来到。呃、嗯，文化土豆的听众，其实在我们之前的节目里有一期节目叫《初次日本，请多关照》，是和作家刘宁、还有编辑叶莹我们三个人录的。这其实这一呃这一期节目讲了呃二十世纪日本的一些历史和它文化的一些呃起源啊，或者一些前因后果。然后里边也聊到了那个坂本龙一，然后包括坂本龙一和。就是我们刚才说的村上春树这一代战后生长起来的日本人，以及他们经历的日本之前的现代化的这个背景，我觉得对理解我自己啊，是觉得对理解太宰治，呃，起码是这一本中篇小说挺有帮助的。我会推荐大家去看。嗯、呃，这里面的原因就是，虽然我一直说，就是这是一本日本小说。就我们会说这是一本日本小说，然后甚至会在里面去找到一些刚才聊的丧的元素啊，或者是什么样的元素。但我在读完了之后，嗯，我没有觉得，我也想听你们怎么看，我没有真正觉得一定要给这个小说贴一个日本的标签。我其实觉得它里面，哪怕是里面提到的一些跟文化有关的，就是。元素，不管是绘画还是诗歌，还是还是文学作品，其实来自日本的，除了那个《我是猫》之外，都没。其实很多都是欧美的，所以我还是有一种感觉，就是太宰治还是一个，他已经是一个生活在一个国际化的一个文化背景下的这么一个人，就有点难去讲，说好像这是一个。比如说像歌舞伎或者是那种东西一样的很传统日本的东西吧，嗯，对不起，发表了一,一番议论以后。太宰治这个人我，我们我们我们要介绍一下嘛，所以他的生平在网上很容易找到。大家有没有就是特别想提到的东西
2: ？呃，我我稍微补充一下，一帆，你刚才说到就是他的作品有受到、嗯、呃有一点欧美文学的这个影子，或者说你觉得他很国际化，其实是从他的生平中可以追溯的，因为他大学是在东京帝国大学学法文的。所以他其实，在那个读书的时候，虽然他读书读的不怎么样，但是他其实是有涉猎的。同时，他又是一个基督教徒，就是你会在文章里面看到很多他引用圣经的段落。嗯、对，所以这个我想是你所说的那种呃国际化影响，可能是有一定一部分原因的。再加上，因为当时他的主要生平是在整个呃二战期间，那二战期间其实。呃，日本受其他国家的影响也蛮大的，尤其是在后，所以我想可能是有这部分原因吧。对，然后我要补，我其实我补充也补充不了多少，就是
1: 确实，呃，人间失格呢，可是还能够还是算要了解太宰治需要读的一篇文章，因为太自传就是跟他的生平还挺贴的，比如说这种对,对这个对、嗯、所谓的地下运动哈，然后在所谓的这些。呃，就是这个，他他有一种对女性的一种一种依赖，因为他太宰治从小生活在一个女性特别多的环境当中啊，对女性的一种特殊的一种兼具着渴望，然后但是又有点恐惧和厌恶，这种非常矛盾、很强大的依赖。然后呢，那就是身体多病，对吧？他就是各种病<笑>，一会这样那样，反正身体是很病弱的一个身体。然后呢，就是自杀的企图，非常非常多次企图自杀。太宰治本身也是，又想想过上吊，又想过服毒，这样那样。但他最后终于，呃，和就是像书里写到，桂太医，他桂太医生应该想过很多次，就和一个呃女女性在玉川上水投水自尽了。嗯，才三十九岁，死的也蛮早的。嗯。所以我觉得，他还是，很就是这这个《人间失格》并不是他的，他是是他的晚期作品，嗯，所以他这个，而且他最后也是这个《人间失格》里写到吐血，他最后就是肺结核恶化，然后身体特别虚弱，经常吐血，嗯，所以这还是了解太宰治，呃，这个人这个作者的特别本质的一些想法的一篇一嗯一个故事吧，嗯。一个创作，我觉得、嗯
0: 、他生平里，我觉得就是，嗯，就是细节，大家可以在网上看，但是和这本小说也是贴的比较紧的，就是还是他的童年是一个生活在一个就是所谓家庭条件很好的这么一个家庭，然后，嗯，但这个家庭是在乡下的，是一个乡下的有钱人家庭，所以他不是一个大城市里的这种富二代的感觉。就是他没有那么世俗化的，不是那么自如的，可以说是相当的合适这种大城市生活挺对他来说不是一件那么自然的一个事情。反正给我的感觉是这样吧。那在这本可能也就是大概一百页不到的书，他讲了我大概把这个书的结构讲一讲，然后你们来补充一下内容。呃，这本书的结构分为一二三三个手记，然后这三个手记呢，一头一尾有一个更大的一个套娃的一个这个叙事，就是说有人找到了这三本手记，然后还附带了三张照片。嗯、前言是描述了一下这三篇照片里分别有一个呃幼年、青年和成年的一个男子，然后好像他描述了一下在照片里他的表情这样。然后接下来，其实我们好像就是通读了这三三篇三本手记吧，也也是童年，然后上学以及大学之后的这种成年之后的一个我们的主人公，主人公的名字叫什么？叫我看了英文版欧巴乌组<月>叫叶藏，对，嗯嗯叶藏，这三本手记就介绍了他在这三段时间里的一些。一些事情，然后最后那个后记又是好像讲了一讲，发现就是这三本手机是如何被被发现的。OK， 呃，我我的那个概括能力就到此为止了。刚刚要不要添加一些细节
2: ？这本小说不是一个故事性非常强的一部作品，就像一帆讲一帆说的，他是用三个手机来串联的，所以我们来读到这个主人公叶藏的一生的时候会。觉得呃，可能有一点散，嗯，他更像记录一个一个人一生的一个思想状态的一个变化和走向，然后其中穿插了他和大概一些女人的情感纠葛，嗯、呃。如果用简单的话来讲，就是讲一个叫叶藏的男男子，他从青少年到中年，不断的逃避现实，不断的沉沦，不断的自我放逐，他不断的酗酒、自杀，用药物麻痹自己，纠缠于一个与一个又另外一个女人之间，最后走向了自我毁灭的这样的一个过程。呃，大概就是这样的一个故事
0: 。最后，在这本小说里。主人公叶藏是没有自杀的，对吧？没有自杀成功的，就是一个不了了之的结束
2: 。哎，我有我有点恍惚了，他死了吧？是没有的，我我已经把他跟太宰治的故事混为一了。
0: <笑><笑>我的理解是在这本书里是没有提到的，但是我们可以从另外一个方向去理解，就是如果说这种偏向手记或者日记的文章，最后在后记里是被寄给了那个一个女人，对吧？所以一个人可能是在。准备自己死之前才会把日记给交付出去，<对>就是也许可以从这个角度去理解。嗯、然后，<对>嗯，这个东西有一点像一个自杀之前的一一个写我的一生的一些回顾，嗯、一个一个回顾的一个怎么样一个东西。<对>那你们觉得作者写这本书？他是他的目的是什么呢？他为什么想写这么样一个？就因为我们讲了他故事性不强，<笑>对吧？然后我开始我看第一遍的时候，我看了两遍。我看第一遍的时候，其实这个东西这个问题一直是在我脑海里的
1: 。可是就是他临死前死写的呀，这就是说，我觉得可能死前他想把，嗯，这就是首先他已经得了肺结核，那个时候。我们现在在说太宰
0: 治本人他是吧
1: ？太宰治本人，对， uh huh. 太宰治本人得了肺结核，他就是。已经很虚弱，然后觉得就是离死不远了嘛。然后离死不远的时候，人就获得了一种自由，就是说那种呃，在他这个里面，对承认自己恶，承认自己那种身上，就让高高很愤怒的东西，我我还能拿拿一个词给他我一会儿我一会来解释一下我的愤怒。嗯,嗯，对。当你当你我但我觉得是那种东西，就是在他死之前，他他把这种。呃，贱恶，呃，就卑贱的贱哈，贱恶，特别反人的，就是反人道的。嗯，为什么他说人间是个反人道的东西？因为他已经将死，他就可能更加的觉得可以毫无顾虑的释放出来了。所以，我觉得写《人间失格》这个像一个半自传性的东西。嗯，是他当时的那样一种状态，嗯，还是蛮有关联的，因为好像一个作者，一个写作的人，如果知道自己将死，然后还能够就是知道自己快不行了，但是你还能够写作的时候，你会。你会有一种东西，就这个这个整个整篇的语气里，我感觉它是一个，因为你你你通过读会有你会有一种体感，然后这个作者会有这种体感，就是你会感觉他是元气不足的时候写的，但是呢，他他元气不足，他也有一种在有的时候写的时候，他就比如说他想写一个恶和贱就让人生厌的东西的时候，他就索性不勒住他了，他就没有勒，就是说就索性让他这样就是散发出来了。我我会有这种感觉，嗯，有的时候读到一些文呃，里面的章节时嗯
0: ，但我又觉得这是一本小说，它毕竟不是一个自传，而且如果就是可能用特别世俗<对>或者是会和这本书的呃就是一些中心思想很相反的像我想说叶藏这个人在《人间失格》里是一个传统意义就是普遍意义上一个很失败的人，一个废人。“废人”这个词在这个文章中也出现，嗯、但蔡蔡宰治本人在他有生之年也是日本的一个很知名的作家，所以他的人生在他不是他心里怎么想的我不知道了，就是他的他的世俗生活不是一个失败的作家，也不会有人觉得太宰治是一个废人，所以我觉得即便是他自己生出了想死的念头，他写的这个人。我我我不会一定说就是说这个是一个自传那么强的东西，我也不知道你明白我的意思吗？但是但是
1: 但是但是你是一个千成功万成功的人，也挡不住你自己觉得你自己是个废人。这这这是这不一定是一致的，嗯、<哼>特别是太宰治应该是有抑郁症的，如果他多次。想要自杀，这个、这个、这个是可以可能会分开的。虽然我、我们、我们几个人人生当中可能没有这种经验哈，就是你千成功万成功，挡不住你内心觉得自己是一个一无是处，完全就应该去死掉的人。嗯，就社会性的成功，可能跟他内心对自己的感觉是，他不见得是，对，不见得是，呃、就是说，不见得是和，呃，就是合而为一的吧。嗯，有时候
0: 。再我再问一个问题：叶昌这个人，他是厌恶自己还是厌恶社会呢
2: ？都厌恶。他既厌恶自己，<对>也厌恶身边的人，更厌恶这个社会。就是我觉得他，他从小，他从小其实就对身边的人抱有一种警惕和讨好的心理，哪怕是跟他最亲近的父母，甚至包括他们家的佣人。我觉得他是一个一直没有。能够把自己的心彻底敞开给另外一个人或人群的这样的一个人，然后呃，我我印印象非常深。他说他从小的时候对别人通常拥有的那种饥饿感，他是没有感觉的，嗯，就他从来不会觉得饿。我觉得他就是一个在人类通感上丧失很多，但是在另外一些感情上又非常敏感的一个人，就是他能体会到别人的虚伪。体会到别人对他实以实施的那种情感上的压迫，他对这个又很敏感，嗯、呃，所以种种这一切造成他后来，我其实回过头来说，我觉得，对于不管是太宰治本人还是这篇小说里的叶藏，对于一个一生中自曾经四次寻求自杀的人来说，呃，他在临死之前写这样一本小说，他必定是没有抱着要美化自己这样的念头的。我觉得他终其一生都是对自己有一种放逐的状态，那他只是想在最后放逐自己之前，他来剖析自己。这种剖析完全是血淋淋的，他不带有任何，呃，赞美或者是呃，或者是这个厌恶，他就是很中很平时的在描述自己。嗯、呃，也许评判他这个人是好是坏是交给读者的，但是他就是想记录这样的一个自己。而已，我觉得是、嗯那。那嗯，至于说有我身边有没有这样的人，这也是我为什么不喜欢这个主人公的原因。甚至我也不太喜欢太宰治，就是因为我身边就有一个这样的人，他是我的至亲，<笑><笑>他就是一个跟太宰治非常像的一个人。我不喜欢的原因是因为他给别人造成了很大的麻烦。我我我其实觉得一个人追求自我没有什么问题。你可以自己想活成什么样就什么样，你放逐自己也好，你抛弃自己也好，你你杀死自己也好，但是你不要给别人造成麻烦。这个这个是我不喜欢他的原因我，我提前说一下啊，不要不，我不是因为这本书写的不好啊，<笑>嗯
1: ，对，因为你那个三岛由纪夫就说过嘛，就是太宰治气弱。人也很讨厌<笑>，就是嗯大家可以想三岛由纪夫那样的人不太不会喜欢不会跟太宰。我觉得两个两个感觉。三岛由纪夫
2: <是>、嗯、特别逗，他说他说太宰是你所有的问题，就是因为你缺乏体育锻炼，<笑>你去运动就好
1: <笑>这这说法是很深刻的，我觉得这倒不,不就是说他他他这是两个是我觉得是两个是有一定的关系，你这个气弱哈、啊、虽然是。有一种体感，你能感觉出，其实在，在真的在行文字中，我为什么刚才说这个，至少是在人间诗歌，你能感觉他不是元气很足的一个人写的，就是身体的元体感不是很很充沛的一个人写的，但是恰恰在这样气弱的东西里哈，它有一种就是废墟之美，有的时候有一些就是让你觉得啊，突然很。很不一样的境界，可能是在一个宏伟壮观的大房子里看不到的
0: 。嗯，我其实，在有一有一段话，他讲他好像不知道怎么交朋友的时候，我在那个书旁边写了一句，写了一句话，就是他应该去参加一个跑团，然后。<笑>
1: <笑>所以，所以你你跟三岛由纪
2: 夫很像，三岛由纪夫也是建议他去运动
0: 。我对我,我，我当时是想，可能那个村上春树会建议他开始跑步，<笑>但是我觉得这也是一个就是正常人不能理解抑郁人内心的一个一个问题了。我我想，我们可不可以我先来就是稍微讲一讲他童年的一些事情，然后你们可能补充一下他青年、中年的一些事情为。听众在勾画出这个叶藏这个人的一个，嗯,嗯，一个背景，然后讲童年的这个事情。<呀>我可以从高高刚才提到的饥饿，刚才提到那个饥饿感，其实就是肚子饿。其实这一段文字是我最开始和这本书有亲切感的一个，嗯、因为我小时候一直抱怨我不知道饿是什么感觉，就是因为家里人早上就先把你喂的饱饱的，中午学校又吃饱，晚上回一回家就有饭吃，家长一直。我觉得是因为中国人饿怕了的那种感觉啊，然后就是一直要把小一直在给小孩吃东西吃东西，你也会看到就是在那种游乐场，就是小朋友在那玩滑梯，然后家长就拿着一个饭盒子给他喂水果，就这种感觉。所以我是真的觉得我就是不知道饿是什么感觉，但是好像是真的到了高中才知道。讲他童年的回忆中有一些，还有一个比较。刚才有一种废墟之美的感觉，就是他们家在农村有一个火车站，那个火车站就有一个铁铁道上面就有一个呃步行桥，他从来都不知道，没有去想过那个步行桥有什么实际的意义，是因为可以帮助人从铁道的一边到另外一边，因为他从来不需要坐这个火车去任何地方，他就以为这个桥就是一个，比如说可以让你爬上去、呃、看远处或者是看火车的这么一个。可能是为了娱乐，或者是这种方式发明的一个东西。你们记得那一段吗？就是说，他小<得>他看问题，是有一种嗯嗯他完全是在一个被保护的状态下长大，但是也没有人去教他一些什么东西，所以他和这个社世界的关系，呃，可能是很感性的，也可能是，反正是非常缺失的是实用的那一方面的任何教育和培养吧。然后，包括他也说过，他也不知道为什么，就是被子和床单、枕套这些东西有什么实际的用途，他只是觉得好像是一种很多余、很无聊的装饰品。我我不知道这是一种自作多情，就是比较作的描写，还是说作者之前就有过。反正。在在学校里面，他也是一种，他是一个，呃，这个我身边也有朋友跟我说过，就是说在家庭和在学校，他都扮演着一种开心宝宝的感觉啊，就是一个、呃，其实往,往对这点
1: 我印象很深，这点我印象很深。然后我觉得我也
0: 挺能想象这种人，这不就是我们去年有个电影不是叫 Joker 吗？小丑啊，就是小丑这个文文学形象在很多地方都出现，就是一个。你你去想，呃，憨豆先生那么喜欢逗人乐，嗯、但是他是一个多么多么凄惨的一个人。然后，嗯，其实其实换一种方向看，他是一个很 sad 很 sad 的一个人。嗯，所以我觉得小时候就是看到这一点。嗯、但是从小时候的那一本第一本手机里，我觉得还有一个非常就是很轻描淡写带过的，就是他去看你怎么解读，他有可能是遭受过。家里佣人的性侵的这么一有这么一个经历，我在第一遍对
1: ,对,对
0: 他说，就是他可能是过早的知道了一些事情，嗯、而且他觉得佣人对他做的事情是不应该对任何一个孩子做出的这样的一个事情，嗯、然后他也想过要不要去跟家长说，要不要跟警察说，要不要跟政府说，但好像他觉得这些都是徒劳，大概就是这么一个描写。我又会觉得，如果我们真的是。很实打实的去把他认定为他被性侵过，那可能又会整个改变你对这个人物背后以后的行为和他的整个性格的判断。嗯、反正就是童年里他就是这么一个形象啊。然后还有童年里，我觉得有一个，他说他被一个朋友捅了一刀，就是他有一个小学同学，看他在做单杠的时候不小心摔下来。他摔下来其实是出于一种
1: 假摔
0: ，假摔逗大家乐，对对对，
1: 对，然
0: 后甚至是，我又觉得你可以都可以把它解读为一个他的人设就是一个失败的人，就是他都不愿意好好的做完一个动作被表扬，他情愿摔下来被笑。然后他的这个同学就看穿了，跟他说你是不是假摔？然后当时他就有一种晴天霹雳的感觉，就是觉得。好像自己的自己的虚伪马上就要被人揭穿了，那我觉得他的那种恐惧也是跟揭穿了之后，那要揭示出来的是一个什么样的自我呢？就是他对那个东西真正恐惧的是内心的秘密，或者是跟他我们刚才讲他被侵犯啊，或者是是不是跟这些有关，我也不知道。但童年的部分就是这么一个业障的一个人。然后和家庭的关系是相对比较疏远的，嗯，
2: 嗯
0: 但是我觉得这个只是一个开始啦，他后面肯定是得到了发展，要不然你们举一些从后面的一些例子中描述，就讲一讲他接下来是怎么走。是走下坡路还是上坡路，还是怎么
1: 着？就是我，我就顺着我这话稍微说一说，就是就是这个还是有一种改变吧，就是因为他，嗯、呃，你你以前说过，他们家在乡下是一种。嗯，他不就开始考东京的高中吗？嗯，然后他说他自己，我当然就是记得那个那句话说，说他自己也对濒临大海和满是樱花的中学感到了厌倦，所以就要要考到东京的高中去。然后东京那高中就是什么技术学校，好像是也脏脏乱乱的
2: 。他他做了一个那个呃，请呃，就类似于他生病，他生了一个什么肺部的疾病。然后让医生给他开了一个证明，对对对对嗯、就去他就从
1: 宿舍搬出来了。嗯、对对对，对搬出来以后，他就好像就是他就住在他爸爸一个他爸爸也不经常去的一个地方啊、嗯，所以他就比较自由。然后他就他不喜欢画画嘛，然后他很快的在他学画的朋友那些学会了什么喝酒啊、抽烟啊，然后去妓院啊，然后去当铺啊，然后还有那种左翼思想，就当时不是有共产主义思想，嗯。他就我记得我也有句他说他把这些东西都排在一起是一种奇妙的组合，就是因为他就那时候就这些全都上来了，嗯，所以嗯，然后就认识了那个叫什么来着，叫一个他的好朋友叫什么木，嗯，掘木
2: 吧，是叫掘木，对对对
1: ，嗯，就认识了认识了这个人，然后这个人好像后面就很长时间开始陪伴他吧，不仅陪伴他，就带他去各种场合，就开始他有有了这个，呃。就是对女性，呃，然后又对酒精，然后再对什么地下运动，好像都是由掘墓带着他，就开始进入生活的另一个层次。嗯是不是这样的
0: ？嗯
1: ，我记得好像这个、嗯、这个掘墓带还，好还是有一个他在，就像是一种，因为通常在写男性自传的时候，都有一个启蒙者形象，呵呵就是一个青年男子，然后。被一个启蒙者领入某一种境界，领一种，通常是一种更世故的或者更纷繁的这个世间图景，嗯，所以这个掘目就是这种一个角色。然后呢，好像啊，就反正他们还挺挺进入这个共产主义运动的。然后我就记得后来就是有一个还有另外一个可转就是他爸爸开始不给他钱了，还是怎么回事嗯
2: 反正他
1: 开始就很多的写到钱的问题，钱就是一个。钱就变成一个很大的问题了。前一段感觉都没啥问题啊，就花花公子那种感觉。是不是因为
2: 他跟一个陪酒女一起自杀，<笑>然后那个陪酒女死了，可是他没有死，所以他就被警察审问，怀疑他有那种呃有犯罪行为。然后他爸爸就就跟他说：“你如果……”不退出左翼组织，就是那个所谓的社会运动的革命组织。你不退出的话，那我就以后再也不给你钱了。所以他就退出了左翼组织。然后随后，随着他爸爸，他爸爸好像中间死去了，是不是？然后变成他哥哥给他钱。很
1: 晚死，死于胃什么胃？对、嗯，胃溃疡还是什么？我记得很深。对，死去了
2: 。所以他家里人就是对他不满意嘛，因为他一直在外面作。又一会儿自杀，嗯、一会儿吸毒，嗯、一会儿酗酒，可能他不是有一个类似于监护人的角色吗？叫比目鱼的一位先生。嗯，嗯嗯
1: 对，嗯嗯，
2: 所以他他跟他的家庭并不是完全信息隔绝的，所以他的种种劣行，可能家里人还是知道的。
1: 对对，然后就开始他爸爸，因为他跟家里人就是这个这个经济的这个坚实的东西结结束以后，他就开始各种的。就是结结实女子吧，酒吧里的，好像就是她，就是跟她自杀那个女子，就是挺神奇的，是在酒吧里接触的一个，呃，也不是说长得多么美妙，然后就她说了一句话，就说啊，我好寂寞呀，好、啊、像是这样的一句话嘛，忘记原句是什么了，就是一种关于寂寞的一声感叹，然后这个感叹的真切性就吸引了她。嗯，然后她就跟这个女的还挺，觉得
2: 有心意相通吧。嗯，他最绝的是，他回忆起这个跟他一起自杀的女人，他居然不记得她的名字
1: 。对对对，是
2: 我我其实想说的是，他跟另外一个女人叫那个女人是叫镜子吧，一个女记者。对，就那段感情被
1: 养起来的一个感情是吧
2: ？对，那段感情我觉得很奇妙，嗯、就是蛮能反复反映他的个性的。呃，镜子是等于呃，首先是他的那个朋友掘墓，就是他的一个坏朋友，然后当着镜子的面说了他很多坏话，嗯、然后后来他就很像个丧丧家犬一样走开的时候，然后镜子就追上他说你：“你你今天晚上要住在哪儿啊？”他说：“我没有地方去。”那镜子说：“那你不如去我们家。”静子是一个呃单亲母亲，嗯、她跟丈啊她丈夫去世了，她有一个女儿，然后她就跟静子开始了长达一个月的同居，在这个过程中，呃静子白天上班，她在家陪这个叫帽子的女孩。突然有一天，她那个帽子跟她说：“我想向神明祈祷，有一个爸爸，嗯、真正的爸爸。”当然，这个过程中帽子也会偶尔叫她爸爸，这个就让她感觉非常恐惧，她就跑了。就是他明明有一个可以让他的生活逐渐稳定下来的一个契机，可是他放弃了，他他排斥这个东西，所以他就人间蒸发了。他觉得他不配拥有那种家庭的温暖，或者说他不配拥有某种更亲密、更稳固的关系，他就跑掉了。我觉得这这一段是让我能够更深刻的理解。呃，叶藏这个人，我觉得叶藏所有的这一切不是别人迫害他，或者是呃，可能有些人会认为掘墓是拉他下水的那个坏人。我觉得，即便没有掘墓，可能叶藏也会沉沦，因为他本性就是一个追逐沉沦的人
1: 。那、嗯、当然是，我觉得是、啊，嗯，他有一种倾向，有的人是有自我毁灭和放，就放弃自己的那种，经常是到这种东西吸引，对,对，嗯。对对我，我会觉得每个人可
0: 能都会有，<的>这就是他对对对，多多少少的时
1: 候会有。对，在他身上可能是决定性的
0: 那一面，多多少少少一嗯，嗯但是我又想说，虽然自我毁灭是他生命中决定性的那一面，嗯、呃，<对>我觉得他他隐隐的还是有一个梦想的，就是他到了东京以后，他最大的梦想没有讲出来过，我觉得他想成为梵高那样的画家。嗯，对吧？嗯、就是有讲过他在小学的时候就有画册，嗯、他呃看喜欢<对>喜欢印象派，喜欢嗯喜欢这些东西，然后尤其是梵高的自画像，然后那一段、嗯、那一段话其实挺有深意的，就是他的一个不懂艺术的那个小朋友拿了一张梵高的自画像来说，嗯、你看这是一张鬼画的是一张妖
2: 怪。妖怪
0: 。然后他<笑>他的第一反应当然是就是说啊哈哈，你太无知了，这是梵高的自画像，怎么怎么样？但是后来好像他会自己觉得他朋友的那个第一反应是对的，就是梵高这样的艺术家，他就是一个妖怪。然后对于正常的世界来说，他就是他就是这么一个妖怪。然后他后来不管是说去接一些画画杂志、卡通插画的活呀、啊，还是画一些。呃，三流的话去卖呀、啊，这些东西我觉得他一直没有能够成为他梦想的一个东西，就是他或者不敢承认是他梦想的，就是他还是想当一个艺术家。啊、呃，他也好像后来有一个，就是那个法国人喝的那个 absence 那个酒叫什么苦艾酒？苦艾酒，嗯、就是我不知道中文版里是不是也有，嗯、就说有一他一他有两次提到有一杯没有喝没没有动过的苦艾酒。
2: And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me, in a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. I, 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 I 就是完全，<笑>所以你才会愤怒<笑>。
0: 你的那个亲戚有有有有这个、有他的有叶藏的美貌和桃花吗？因为我不知道有也是有。叶藏美吗？我的那个
2: 亲戚是一个画家，然后长得很帅，然后家庭条件也像他一样好，是从小在别人的敬仰中长大的，所有的人都觉得他是一个天才，但是最后他啊。他没有发挥出自己天才的那一面，嗯、呃，完全沉溺于生活的那种让我觉得不可思议的细节里面。他结过三次婚，离了三次婚，嗯、呃，直到现在他还是一个人
0: ，嗯
2: ，大概就是这样，完全就是他夜葬生活的对照。他是我的挚情。他自己开心吗？开心。那,那就他一样，对他喝酒的时候，他喝酒的时候很开心。但是当他一个人的时候，他又陷入到巨大的那个孤独中，所以他就不断的通过作来来展示自己的存在。啊、哦
1: ，他就是那样一个人，嗯
0: 嗯。嗯那我不知道可不可以说是，就是他的这个一个悲剧，就是我设想叶藏这个人，如果他是在巴黎。他就会有很多，就是这种艺术家，或者是地下运动，或者是我们讲的这种，就是 counterculture 这种这种东西，或者是在六十年代的旧金山，他会活的挺好的，会找到自己的朋友，会有土壤，但也可能是他生活的这个。啊，就是军国主义那么强的这个昭昭和的日本，反而是他的一个悲剧，就是他的那种国际化的对。对
2: 对，一般我觉得对，就是如果如果他换一个生活的年代，可能他不至于这样子。嗯、呃，只是因为他不幸的生活在二战前后的日本，然后那个时候的人的思想，包括人的道德感对他的束缚和要求，可能。让他觉得自己无路可走，那甚至包括我那个亲戚一样。如果他是一个生活在今天、出生在今天的小孩我觉得他可能会活得非常自由。但是很不幸，他是出生在文革前后的，呃，文革前期，他经历了整个文革，嗯、<哼>所以他他的那种不幸可能是时代带来的，可能是社会带给他的。我觉得有关系，嗯，不是完全的，他就是一个堕落的人。倒不是说堕落
1: 人，但这种人他真的会在在在在不同时代就会就会就会不一样吗？我在觉得就是，那要不然怎么有了太宰治，还有了你亲戚呢？<笑>他们已经是不同时代的人了，<笑>我觉得。然后又是不
2: 同国家的人。呃、的人我觉得我亲戚可能在现代，<笑>他如果是现代，没准他是个 KOL 吧，<笑>是什么什么之类的。对，我
1: 觉得，我觉得这个就是他，嗯，我也不知道怎么说了哈。就是你说要是呃六七十年代像，像是像是嬉皮，像是那种，呃，像是大家嗯。都都有一点要从这个呃资产阶级社会规范里要要溢出，要那个就是就像水一样漫出去的那个那个年代的时候，我觉得那些人他的底色是有一种青春感的，我不知道怎么说，就是有一种青春感。虽然他也在吃药，对吧？他也在嗑药你，你是说有一种革命性的感对，就不是，就不管他是不是，他这个革命很含糊，因为那时候大家革命是革的什么命都很含糊。对，虽然他这个革命性是有的，但是，但比如说，哪怕你说那些嬉皮每天嗑着药唱着歌晃晃悠悠,悠，好像也没在干啥，也是一种，如果打引号，也是一种废人，对吧？对于社会那种精英精英习俗来说，但是呢，他那个里头还是蕴含着一种青春感。就是一种，没错，我不知道怎么形容这种青春感，它是有一种青春感，有一种生命感，甚至虽然它对于社会规范来说是一种废，但是有一种像生的感觉，或者像一种更大的生的本质，就向着那种土地，向着向着,着原始的生命力，或者向着一个怎么艺术的，跟就是 whatever， 就是它是一个有那种感觉，但是太宰治他就是或者在这个里面这个。夜葬的感觉，他那种废，其实完全没有太多这种感觉。你你们不觉得吗？就不不像那个西方有的艺术家说，嗯、呃，艺术家性的颓废。我们一起就是，我们不做社会资产阶级社会规范一个精英人士要去做的事儿。我们就是要异出，我们就是要自由，我们要超越，就是打破这个规范。我们要去做什么？跟自然啊，跟宗教啊，跟各种各样的东西，就是不一样的东西。嗯哼，要做不一样的人。嗯，就是他宰治他这种肺跟那种特别特别不一样。我觉得，就是是两种本质有差的这种肺。这种颓废的感觉不太一样。我就觉得
0: 我，我我我能体会雨林说的那个东西、啊，而且我觉得这个对这个肺的理解其实挺挺重要的，因为。怎么讲？就是说，其实，在叶藏的后半生第三本手记里，他被送进了疯人院。然后我就会觉得，就是我们在对他的肺和他人生的价值的这种去解读或者理解中，就像我刚才说，你要不要说，要不要用他童年可能被性侵来做一个解释，来拿这个当一把钥匙，或者是说，认为他是一个神经病。然后就盖棺定论了，然后就把他当一个神经病去处理，我就会觉得，当我们去，比如说，不管是说哦，他就是一个性侵受害者，或者是啊，他就是一个神经病，然后所以他会是这样的废。我我其实觉得这种解释挺残酷的，然后我就还、嗯、我觉得
1: 不是，对你觉得不是,得不是哈？我,是我就会
0: 有一种感觉，就是还是期望能够找到一种方法、嗯。嗯就是像比如说刚才讲的，他或许在另外一个另外一个社会或者时代，呃，出生或许是另外一种另外一种状态。嗯
1: ，就是我觉得他有一种爱无能证，就是你发现没？嗯、如果我们说，嗯、你比方说颓废的艺术，颓废艺术家肯定是心中有别的一种爱的，就是西皮心中也是有一种爱的，就是那种东西。嗯嗯、但但但这个在叶藏身上。他有时候唤起一点微弱的积极的，比如说对那个酒吧女哈有一种震撼式的同感，或者对良子，他后来娶了这个这个处就处女，就是呃有一种，当他当当良子跟人私通的时候，他有一种被人，我觉得那个写得还挺好，就当头在额中间砍了一刀还是什么痛击的那种感觉，就是在失失去的时候有一种感觉，但是大多数时候他是没有任何爱的动力的。嗯，就是任何情况下，他心中是没有一种靠近温暖或爱的感觉的。我觉得这个这个其实分析来分析去，真有可能他跟他的童年经验有关系。嗯像这种一般都还真的是跟童年经验还是有一点关系的。嗯，可能他在童年的时候看到人心中特别恶、特别难以解释，让他产生巨大困惑和恐惧的东西，那他就再也不敢爱了。嗯，就再也不相信爱了
0: 。我觉得
1: 这是有可能的
0: 。但是他又分分钟的能够睡到一个陌生女人的床上去
1: ，就不哎不爱才能分分钟啊！嗯嗯、<笑>你要爱了，你能哪能分分钟啊？对呀、啊，嗯、就是不爱呀、啊，才能够就是分分钟我。我觉得
2: 他似乎也还是会爱的吧，嗯、比如说那个他最后不是结婚了吗？跟一个叫梁子的女孩呃，就他所说的处女。嗯结婚了，然后他说，因为他在梁子的眼睛中看到了最纯洁的真诚，就是、嗯、对在梁子那
1: 是就都不是觉得他是有对他还是有，但是我觉得那种最纯洁的真诚，就是他就他后面写了写了一种。就是我不知道他是其实那种艺术家性的那种 ego 很大，就是一切是唯我的那种感觉。他就说，他说他要体验那种近于狂暴的巨大欢乐，哪怕一生中仅有一次也行。就是说他从来没有，我还从没比我年少的处女一起睡过觉，那就和他结婚吧，即使因此而有再大的悲哀降临吾身，我也在所不惜。就这段话，你读起来觉得矛盾重重，你当中肯定有对良子的爱，这不可能没一点没有，但是呢，也有那种艺术家式的，就是抱着所谓太直下抱着所谓一决胜负的心理，毫不犹豫的偷摘这朵美丽的鲜花，因为那种艺术家式的，就是给自己呃增添一种惊艳的那种感觉，嗯
0: 。我觉得刚才雨林说读到他的文字里有一些矛盾的东西，然后又去琢磨，其实是我读第二遍这本书的一些乐趣。我第一遍的时候会往往觉得都写的什么呀？但第二遍的时候又觉得好，哎，其实作者是挺，就好像是每就是逐字逐句都是考虑过的，有很多，嗯，就写的应该是挺费劲的一本书。我觉得对。你
2: 一帆，你知道，我就这本书让我很不舒服的另外一个原因，就是我能感受到他有一种气血的真诚，就是就像你说的，他每一个字，他一定不是说我随随便便写的，他要把我的这个感情动线写清楚，把我的思想里的那种深刻写清楚，他一定是很纠结于我怎么去写，所以我看上去我就觉得。你表面上看起来，他可能似乎是矛盾的，说不通的，但是这也正表达了他的内心的那种气血的真诚。我其实蛮害怕这种东西的，就我觉得他写的非常痛苦，这种痛苦我能够感受得到，所以我会不舒服。嗯嗯。就你刚才讲了这
0: 个书的愤怒是这个和这个是一个事情吗？还是两件事儿
2: ？哎，愤怒不是愤怒，纯粹就是因为我是我的那个亲戚，亲戚不是因为他写的，<笑>是因为他太像我的那个亲戚。嗯、因为我之前我是不喜欢我这个亲戚的，就是我觉得他给我们整个家族带来了很巨大的麻烦，甚至我可以，嗯、<哼>我我曾经觉得他是我们家的一个污点，就是。没有出现过像他这样的人，嗯、但是时至今天，我当我四十多岁以后，我再去回头看他，我完全能够接受他，而且我也不会再带着那种批判的心去看他。没想到你以前还当过
0: 道德审判的角色，因为我
2: 们所有家的人，<笑>就家里所有的人都觉得他不可思议，就觉得他，嗯,嗯，反正就是，甚至我爷爷。我爷爷都不想去承认有这样一个儿子，嗯，我就觉得，反正就就是这样的一个状况。所以我的那个愤怒感是在于，因为我身边有这样一个人，我是作为被他伤害的那个角色，我会有愤怒。嗯、<哼>但是，呃，这个小说，这个太宰治写的这本小说，我又能够感受到他那种泣血的真诚。嗯我就很难过，我仿佛看到了那个是我的那个至亲在写这样一个东西，我就越发的痛苦。就是我觉得我可能误解他太多，嗯、就这种
0: 。那你会觉得我们会去，就是要怎么去面对这样身边或者是在书中看到这样的人呢？因为今天可能一种比较时髦的面对方式就是，呃，你有抑郁症啊，有病治病，然后。把这件事情交给一个专业的人去去处理，好像我们就等着你好就行了。但是当看完这本书的时候，我又非常怀疑叶藏这个人能不能够通过。我我不知道能不能，就只有看到他在用吗啡的时候，好像能够瞬间的有一种逃离。我不，我真的不知道，就是说心理治疗能是不是他需要的，你知道吗？就是。这本书里一直在问社会是谁？社会是不是就是你？就是，你是这就是你的要求。你不要说是社会的要求。是觉
2: 木跟他说你：“你你是人，怎么看你？”他说：“是人是谁？人是人就是个人。对，啊、是人
1: 就是个人。嗯，对
0: 。那那你觉得是人说你应该看病这件事这，这能解决吗？嗯
1: ，他好像每次他也去吃了药，看了病的。啊
0: 哈
1: ，因为要不，要不他去要。跑到药房，他就不会磕上药，你记得吗？嗯，就是，呃，也有好多他有好好多他看病服药的桥段这，这里面就是他有问题，他也还在吃药，然后就是说，呃。对，感觉嗯，一会儿他有很多关于身体病痛，然后跟人的微妙感觉相联系的描你们记得他小时候什么耳朵里有那个有个有个同学耳朵里有血、嗯、<哼>还是什么
0: ，嗯、就很微妙的，他去给对,对,对,对两
1: 个人去就拿着棉签给他清脓血呀、啊、什么的。然后他对这种他自己还好像我不忘了在哪一段了，写了他对这种身体的病痛有一种病和这个伤的身体，他有一种奇特的这个。对奇特的，呃，对他，他就很想研研究这种东西、啊，嗯，或者他很受这种东西的吸引，所以他其实他也不是说完全不吃药或者不接触不医生啊这些东西
2: ，他就是一个我我,我觉得啊，就是、嗯我不否认他肯定是有抑郁症或是某种心理上的疾病的，只是在当、嗯、当时那个时代，这种心理疾病没有现在这么发达的医学体系可以针对纯粹的心理疾病去进行治疗，那个时候是没有的，嗯、所以他就会采用外部的抓手，嗯、这个抓手可能是服用药物、鸦片，嗯、或者是酒精，嗯、他通过这种方式来对自己进行治疗。嗯、呃，也许现在。你遇到同样的这样的一个人，你说你去看一个心理医生，接受系统的治疗，嗯、也许他会好。但是我们也知道，抑郁症可能它是会是一个反复复发的这样一个过程。在这个过程中，病人他的那个痛苦是我们不能够了解的。在这个过程中，他很容易就在外界抓住任何一个把手去进行自我拯救。这个把手可能是毒品，可能是女人，也可能是宗教什么。a n y 任何或者就或
1: 者就自杀了，对
0: ，
2: 对嗯，对，或者是就是死亡，也许死亡就是他那个把手，对对
0: ，对对但我想说的就是说，嗯、可能每个人都会有的时候心情特别不好，然后我自己的体会就是说，啊、呃，心情特别不好的那几天，你可能会想事情会想的比较极端，可能同一件事情出现在你心情好的时候，嗯、你都觉得这不是个事儿啊，然后心情不好的时候，你就会去。嗯把这件事就无限的扩大，他的他的就可能阴谋论也出来了呀，然后就各种这样的事情。从我自己的经历里，我会觉得，如果治疗或者是一些其他的医学帮助能够帮我，就是让我不要那么极端化的思想事情，然后如果这个可以防止我自杀，我觉得是 OK 的。但是我又觉得，在叶藏的这个这个病例里面，如果说他是一个不接受世人的。呃，规范的一个人，他也不想去参与。刚才比如说，他就是想从资本主义社会里溢出的这么一个人。如果我们把这个东西看成是有病，要把它治好，我又会觉得是一件挺残酷的事情
2: 。所以我说，不是他的他的沉沦不完全是因为他的心理疾病，就是可能这个是占了一部分原因。嗯、另外一方面，就是他自己。本身是对生命有一种虚无感，或者是另外一种对自由的渴望。我们所说的自由的渴望，就是你们谁都不要管我做什么。那他可能对自由的渴望就是死亡，可能他觉得死才是最后的、最终的解脱吧
0: 。我也不知道，就是说一个心理心理学专家会怎么去看叶藏这个人。我又会觉得他在小说里，他不是一个我们所谓的怎么讲，他又表现出了厌世。哎，叫不叫厌世、社交恐惧吧？啊，我觉得他一方面表示出极大的社交恐惧，嗯、另外一方面又他又挺渴望社交，但他只渴望那种在酒吧里的
2: 。这我我亲戚就是这样的人，他不喝酒的时候，他基本上就是嗯、呃、没有什么话，就是一个很沉默的人，就是在画画的。但是他只要一喝上酒，跟他的那些酒友在一起，整个人就变成了一个滔滔不绝、非常有趣、非常生动的人。他就完全没有社交恐惧的那一面，我能够接受就是这样的一种存在、哦。我
1: 怎么说呢？我觉得就是说分析他从从身体的病理学分析这个形象，嗯，是肯定肯是肯定有必要的，因为他就是一个特别病弱，然后跟作者自传性的，然后有有有有身身心疾病的一个人。但是呢，嗯，如果一翻那个问题，就是说如何对待这样一种人，在对于这个这个这个文。这个文本的这个文学性上是没有什么意义的，我觉得也正因为，嗯、因为正因为他的这种病弱和正因为他的这种，呃抑郁，就是才产生了一种境界，是健康的人不看看不到的，嗯、或者是即使有所察觉，就是说即使擦肩而过，呃，健康的人也宁可。不破门而入，不去不去深究这个、嗯、<哼>这个这个东西的，所以所以这就是矛盾的地方吧。有时候你说作者，就一个作者，就像所有的艺术家一样，他就是要他有时候站在了那个火山的边缘上，嗯，很危险、啊，就是就死掉了或者怎么样的。但是但是呢，你不站在火山边缘上，你就看不到有些景象。嗯，其实就是我觉得就是这样一个，嗯，就是说如果把它治愈了，可能就。我就想，我刚刚就没有没有没有想打断你们，但我觉得这个方向有一点奇怪，就是你是要把那个把这个业藏给治愈了的话
0: ，对，就是
1: 会怎样？一一般很想拯,<笑>拯救业藏
2: ，很想拯救。我我没有想拯救业障，我我感觉我就是想
0: ,<笑>我就,是想就是想批评想拯救业藏的。我就是在想，今天的社会可能会想一些办法来拯救业业障。哦，明
1: 白，这我明白你的意思。嗯嗯、对，
0: 然后特别是我们，因为开始讲到身边有可能有这样的、嗯、有有这样的案例的时候，嗯、也会有忍不住想帮忙。嗯嗯哦、但你的那个忙，对对对
2: 对对我
0: 我就是说，我可以就是只，我觉得稳定人的情绪这个忙，我觉得是如果可以帮是有帮助的，因为我自己也有情绪波动的体验。但是如果是一个要重塑他的世界观这种。忙我就觉得是有点很难帮得上的
2: 。对，我觉得我们纯粹从文学的角度去、嗯、去看这个《夜将》也好看，《太宰治》也好，就借用呃《信条》的导演诺兰的一句话，嗯、就你不要试图理解他，感受他就好、嗯
0: 、不要去理
2: 解这个人。嗯
0: ，<笑>嗯呃，然后其实这本书里，他我有点不记得，他其实有讲。或者是他有考虑到宗教和政治两种方式都有可能是提供解决方案的。宗教那个具体是怎么讲的我不记得了，但是政治这个就是说他有去参加，呃，日本共产党的一些社会活动，然后在在这个里面其实是这本书的一个幽默的地方的体现，然后也也是能看出叶藏他是一个高度自省的一个人，他有说。他为什么喜欢去参加这个呃日本共产党的地下活动？不是因为他，他去说，我去听了一次，我就觉得他就说他们说的这些事情都太明显不过了，都不知道他们在那认真的讨论什么。嗯、然后，然后他也说，但是他们好像觉得通过。呃，通过数学或者通过经济就能够解释或者改变社会，他也觉得这个他们这些人的出发点也是太过于简单和幼稚吧。就是我我印象中大概是这样的，但是他还是一直去去参加这个活动，他就是觉得这个原因就是因为这些人是不理性的。
1: 就是反反主流结构的，对，嗯
0: ，对，反正我看的英文版本里用的就是 irrational 这个词，就是说他们做的事情是不理性。那不理性的吸引他，就是因为他他想抵制理性的社会嘛。然后他只不过觉得这些人是另外一种意义上的疯子，然后和他们在一起，他会觉得。好像能够感觉比较安全，起码那些这些共产主义者不会拿那另外一套理性的东西来要求他，而且还甚至挺重重用他的，他倒是后来还当了一个干部还是怎么样的啊？嗯
1: ，就是对狂人意识，我们中文版说的是，就他有一种，他他他就他说有一种与生俱来，他有一种狂人意识，就是呃喜欢那种不合法的氛围，一头扎入其中的人。嗯嗯，呃、就嗯、呃，所以他他觉得那种那对对，不是地下活动嘛，嗯，就地下活动这种气氛特别的，就特别的吸引他，嗯，嗯<哼>他就是喜欢这种，呃，一个神秘的面纱，然后有比比较那个是就是跟这个狂狂人意识比较相合的东西
0: ，对，然后别人是是别人给他，嗯。一些拍一些任务，要去送文件呀、啊，送什么，他都觉得是一个很简单的事情，嗯、但他都不知道为什么那些人都搞得神神秘秘的，嗯、对对对觉得对对对觉得是生活在白色恐怖之中一样，他觉得那些人真是入戏很深的感觉，对对对对对对，看到这我就觉得、啊、哎，还挺幽默。
1: 对对对，而且他就是他说他我总是一边搞笑一边准确无误的完成他们所谓的危险任务，<笑>说说那个那帮从事地下运动的家伙常常是如临大敌一般高度紧张，甚至蹩脚的模仿侦探小说，嗯、<哼>显得过分警惕。他们交给我的任务全都是一些无聊透顶的东西，可却煞有介事的制造出紧张气氛。对对对，他是，因为他好像是一个，嗯，其实就是就是就是就是无所谓了，他根本无所谓这些，他反而显得很从容，嗯
0: 。啊，就即便被抓住去坐牢，这个、他也觉得说不定也挺好。对对对，嗯嗯,嗯,嗯，对，嗯
1: ，他的各种的意义都没太所谓，所以就我觉得他就反而反而很成功
0: ，好像，嗯，<笑><笑>
2: 对，嗯，是一个成功的地下
0: 运动者。不知道大家还想分享一些什么
2: ？那个刚才说到革命那一段就是我在这本这个这本小说中的另外一个短篇小说叫《斜阳》里面，他其实借那个小说的女主人公之口，说出了我觉得特别经典的一句话，就是那个女孩其实她整个最后人生面对了一个巨大的，就是她觉得自己失去了一切亲人，呃，然后家族的兴旺，她说只有这在这个时候，只有革命和爱情能够拯救我。但是他对革命本身是，不是抱以那种我要我要去改变这个社会的念头，而是他觉得革命所带来的那种破坏，是他想冲出自己的那个屏障，才能够，呃，冲过，就是一种行为方式。呃，所以说到这，我其实蛮推荐，我觉得呃，我建议大家在看这本小说的时候，不要看完《人间失格》，你觉得很烦躁。你就不读下去了。嗯嗯、<笑>他后面其实有、嗯、有两篇小说，<对>一篇叫做《维庸之妻》，嗯、另外一篇叫做《斜阳》。他是从另外一个角度去审视太宰治的这个人生，嗯、或所谓大藏的人生。嗯《维、嗯、庸之妻》是从妻子的角度去看，然后那个《斜阳》是从一个情人的角度去看，嗯、也许可以帮助我们更好的理解太宰治这个人。而且这两篇的文字非常简单。嗯嗯很直白，嗯、然后写作的写作的那个节奏感也非常好，尤其是《斜阳》那篇，我看了以后我特别喜欢，所以我建议大家不要只读完《人间失格》就停了，你还是要继续再往下看一看的。呃，这个作者还是非常有魅力的一个人，嗯、只是《人间失格》这一篇实在是气血的真诚，你要做好一个思想准备而已。嗯。
1: 对，我就也补充一点吧，又是我的老本行，就是就前我不知道是是高高说他是一个基督教的虔虔诚的信信，就是虔诚的信徒、嗯、是吧？他可能不虔
2: 诚，但是他信。对对对
1: ，嗯、他其实他信的就是不管他就是说是不是每天就是去教堂，是不是都去到堂按时然后去祈祷或者做。做那个不同的那个祷告，但是呢，哎，一帆是在还是在我在？我
0: 在我在我在很认真的看在。在在
1: 他在哦，为什么？明白明白哈，对，就是就是因为。就《人间失格》里这个“业藏，它确实是在底层的非常深的意义上和基督教的一个一个东西是联系着的。就是其实《人间失格》里有一句话，他不一大段说了基督教吗？其实说就是说不相信神的宠爱，而只相信神的惩罚。嗯哼，就是在在基督教的这个精神里，就是说受难，就是说受难，就是所谓神的惩惩罚嘛。受难是一个关键词。嗯,嗯，就是说受难比受宠要来的有意义的多，而且是更加核心的一个一个一个概念。这个以前我们谈别的时候都谈过，就是就是说你你耶稣基督，你就得 passion 的一个礼拜，对吧？就是被打呀、被抓呀、当中受辱啊，这样那样，对吧？血淋血糊淋淋的打的，然后还背着十字架走上去，然后钉死，这这一系列东西是很很重要的。只有在这一系列东西完成之后，才能领会到救赎。嗯，就是说，所以说这个整个就是放弃自己，然后把它置身于一种危险当中，然后去受屈辱。然后不是说那个耶稣之死是叫做终极的屈辱嘛？终极的屈辱、mm。Hmm. 嗯，对 ，ultimate 什么 like humiliation？ 对，呃，终极的屈辱。对，然后最后就是死嘛。无非就是就就最到了极点就是死，然后死了以后才可能发生后面的事情。所以这是一个基督教的在深处的，其实我觉得太宰这是有一些的，嗯，不是说他直接这么，因为他写了那句话，就是就不相信神的宠爱，只相信神的惩罚。
0: 嗯，就
1: 神的惩罚是一个是一件真事情，是一件嗯。所以基督徒要<以>，<笑>就对要。我觉得里面的因果关系可能
0: 是太宰治是被基督教的这些东西所吸引，嗯、不是因为他信这个教才把教里的东西应用到自己的写作中，嗯、而是、嗯哦、不是不是,不是对吧？是,是他就是一个、嗯嗯、对对对，他是被呃被原罪啊，嗯、被被所谓的。就是基督徒有那么长的受迫害的历史，包括犹太人被受受、嗯、受受受,受迫害的历史，嗯，嗯他对所有的这种被受迫害的东西都有一种，嗯嗯嗯，呃、嗯是一个能量的，对吧？是一个这个对
1: 受难，<这>对受难这件事情，嗯，对，是一个很
0: 很大的能量的源泉，嗯,嗯，对。然后我最后补充一点，其实就是也不是补充，就是我觉得我们三个人总是在解释为什么这本书看着，本来看着觉得好像没有那么有趣，但是聊起来还挺有趣，推荐大家去看。但其实这本书在在广大的听众或者是在在社会上是非常受欢迎的，而且尤其是在是在这种从日本开始就是宅文化的这一代人。就是他们，嗯，我我在网上看到一些就是留言，啊、嗯，大家都觉得他每每一个字每一句话都是在写我自己，都是在如此，就是
1: 你说日本人的留言还是全世界人的留言
0: <国>如实的，全、哦、就全世界人的留言，我看了一个，<笑>我看了一个，呃，一个法国漫画家。呃，在网上讲这本书，他就说啊，这是我除了漫画之外看的唯一一本就是书啊，然后就讲他如何的、嗯、就看到就是如获至宝的这种感觉。嗯、然后那天我还看到呃 ，YouTube 上的 PewDiePie 是一个打直播游戏的大网红，嗯、最大的全世界最大网红。嗯、结果我都不知道他还做一个书评栏目，然后里边也<笑>也讲了太宰治的这本书，然后。就其实它是市场很广，呃，据说还有一个日本人做了一个研究，就是，嗯，可能日本有一个什么中学作文比赛啊，然后全国性的，然后就有人去做数据统计，就是作文比赛中或者是就是提到人间失格的这个出现频率是每每，因为这本书是四八年战后写的，呃，每每就是在日本的经济腾飞期。永远都是这本书的出现频率会，嗯、而且我们说是中学作文，就是在年轻人的中，他们的那种和社会的疏离感，嗯、就是在社会有重大变化或者是特别鼎盛的时候，反而是会特别受欢迎、嗯
1: 。怎么说？其实我一直有一种感觉，上次我们讲了村上，还是讲什么时候我讲过，就是我讲过一点点，就是日本。日本文学，呃，日本的呃创作品或者日本的就是创作性的，哎，今天太晚了，嘴巴有点不灵，就日本的创造性的嗯作品，呃，嗯音日音音乐呀，文学呀，嗯，包括。呃有呃我忘记说日本文学还有我看很多一个推理小说对吧、啊、咱们都看很多吧、啊、对，我我从什么《江湖穿乱步》我就看起十九世纪的我就我我特别喜欢看这个然后什么东野圭吾啊对吧、嗯、这这这些的咱们都看过嗯那么它其包括包括推理小说里面它都有一种对人间的屈辱感那种微妙的层次很丰富的。屈辱和无奈、无能，或者对自己的，嗯，恶，或者就像这种无赖，就是说是，你是想说变
0: 态吗？嗯、也不一定是变态
1: ，嗯、也不一定不一定变态，就实际上就是一种很很丧的那
2: 部分的推崇。呃就是、
1: 对对,对，不是推崇他那个他那个真诚，嗯、呃，他的真诚力量，甚至你、嗯、为什么那个法国漫画家喜欢，甚至有时候是超过了西方人的。嗯嗯嗯，嗯就日本人的那种那种呃，能够诚实真切的描绘，就是呃，当代生活中那种有层次的、有有有有层次的、非常真切的受辱和无奈和卑贱感是非常到位的。<笑>是就是说，对这种东西的鉴赏能力
0: 很发达，嗯、<吧>对这
1: 种东西的很对对对对,对,对,对,对这种东西的承认和你就只有你首先承认嘛。体认它，而且用非常真切，你要真有过真切体认，你同时传达出来，大家就都会产生同感。可能你有时候都有这种感觉、啊，比如说你对你每一个性别的感受，对吧？其实不一定每每每一种感受都是光明或者干净的。但是呢，我不是说我不是说社不是社情不社情的问题哈、啊，就是说你对，然后呢，你对，哎，我现在说不出来，就是经济，对吧？经济地位、社会地位,、嗯、<哼>地位这些，反正就是。是一种，其实是有一种很有有很多很真实的东西，并不是哦。太太宰治在这个《人间诗歌里说了一句，好像是什么意思？就是说，这个世间就真的是好像是说非常可怕，还是怎么着？呃，我看有那句话就这个意思，我看看啊。对，他说世间确是一个深不可测的可怕之地，因为绝非依靠一决胜负便可以轻易解决一切的场所。嗯、啊。就是你不是说你想的那么好、哦，恶势力来了，我<笑>我给他打败，或者说我失败了，这事就完了，这事完全没那么简单。嗯，就是所以那种期间的真实的，嗯，非常有层次，就是层次很奇怪的一种失败感、屈辱感和那种东西。我觉得日本人他那个真诚度是非常够的，有的时候你别看他有，就就是那种社会性奇怪，他一面一面有很深的面具，另一面他要承认起来。在他的很多作品当中，大家都可以想象电影，对吧？对各种作品，我觉得都有。反正你，你你的意思就是，这个问题是<对>、嗯嗯、是参加更
0: 多的体育活动远远不能解决的问题，
1: 呃、远远不能解决。而且，而且他那种所谓对对对人性的那种那种承认，他又跟西方不一样。嗯，我一下还找不到一个。找不到一个恰切的方式来表述它，嗯，并不是西方人的那种，嗯，所以，所以法国人就很法,法国人一直都很服这这、嗯、<哼>这好多小说，嗯，日本好多小说，嗯，所以他们会服、啊。你说法国人不对人性挖掘吗？什么《恶之花》不都他们写的吗？《热奈小偷日记》不都他们写的吗？对吧？嗯,<哼>嗯，那后面什么萨德啊，福柯不都挖掘吗？嗯，所以他们也服这样的作者，就是因为。那个、那个角度和感受，不是很一样。我现在还找不出一个恰切的嗯词语。嗯、呃
2: ，所以我一直都觉得日本、嗯、日本人很有趣，包括日本人所创造的、嗯、呃这种文艺作品也非常有趣。你看他有太宰治这样上到极致的人，他也有三岛由纪夫那种那种就是。还生的欲望那么强的那样一个人，虽然三角由纪夫最后也自杀了，然后包括他的唯一作品，嗯、比如说我们有可以看到半泽直树那种，我简直就是中二到像神经病一样的这样的作品，就是啊，特别所谓的励志，啊，也有呃很丧的，比如说逃避虽可耻但有用这样的日剧，那他是一个，我觉得。他整个社会所呈现出来的，一方面是那种非常亢奋的中二的激进的状态，另一方面又有非常浓重的那种逃避色彩，嗯、甚至他们不认为逃避本身可能有什么问题，嗯、他也接受逃避，但他也接受中二和激进，我就觉得很奇妙、很宽容、很丰富、很有趣，呃，所以我很喜欢日本的。东西也是这个原因，我很喜欢日本的文艺作品，嗯,嗯，电影、电视剧我都很喜欢，嗯，哎，我补充一下吧，就是说到日本的这个特特特殊性，就是我们看的这个《太宰治人间失格》，其实有一个动画片是青之文学它出的一个系列的作品，嗯、它把日本历史上一些很有名的呃文学作品拍成了动画片，那这些操刀绘制的这个动画师也都是很有名的，比如说《人间失格》这一部动画是那个。死亡笔记的作者画的，然后你可能看那个动画片要比看小说要舒服一点，虽然那个动画片也是一个蛮阴暗的一个感觉色调，但是看起来可能会让普通的读者觉得代入感更强一点吧。推荐大家去看，就在 B 站上就有嗯
0: 。嗯嗯，好，好吧，嗯。其实我还是刚才已经说过的这个东西，就是觉得我我有点保留意见，就是说，我觉得不是那么简单说它是一个日本的东西，或者是不是日本的东西。就像我觉得他的悲剧，我从某种程度上还是觉得恰恰因为他不够日，可能是太宰治没有真的那么日本，他才会有他的悲剧。就是，但可能是另外另外一个话题，然后。还有一个就是我我以前采访了一个村上龙，然后他我在跟他聊天的时候，我就其实一个现在留下来的印象的一一段对话，就是其实我就一直想知道他是不是一个右翼的日本人啊，就是因为我有一种感觉，对他很右翼，我就一直想，就是想让他，我我认为他有可能能够愿意很直白的承认和解释他为什么。他为什么是一个很右翼的人啊？但是，呃，我也不记得他的原话了。但是给我的感觉就是，就还是日本被原子弹炸这件事情，然后，然后包括他们对和平的那种、呃，也不叫迷恋，或者是崇拜，或者是那种东西，和原子弹有很大的有有挺大的关系的。然后，因为你想，这本书写于原子弹爆炸三年嘛，三年之内，所以。他会对那个时候的那你想他的东京是一个什么样的场景，然后你又能写出多么光明的、嗯、多么多么上进的东西，嗯、多么有建设性的、有有那种生命能量的东西，嗯、其实也挺不挺，也是一个挺大的问号的。<对>嗯，对。然后本本身原子弹这个东西，嗯、它是一个日本的东西嘛？它完全是一个和日本可能没有那么大关系的一件事情嗯嗯。嗯我们今天就下次是该
1: 谁？嗯
0: ，下次是该谁？上上次谁推荐的《罪与罚》？
1: 该高高了
0: 。好，你推荐《罪与罚》？对对对，《罪与罚》在这本书里，在这本书里也有出现。可以想象，就是呃，托尔斯也多么重要，对对对对，在这
2: 里面有好好几个部分有出现《罪与罚》。宋毅老师还问了那么多问题。对，以
0: 及这个《罪与罚
2: 》真的很好，太好看了
0: 。对，嗯，而且你看，奥布罗莫夫也是一个多余的人，这个呃，树葬也是一个多余的人，但是在就
1: 不一样，就不太一样，完全不一样，完全不一样。
0: 好，这些我们都可以下来再再聊。好，我们今天就录到这里，感谢大家，拜拜。嗯
1: ，拜拜，拜拜。
0: 希望你喜欢这期节目。我们下个月误读会会讨论三岛由纪夫的《金阁寺》，希望一起看书的朋友快快行动起来。另外一个需要大家行动起来的事情是去赞助文化土豆的节目制作。我们有一个赞助人计划，赞助人可以从官网上收听到我们每月特供的 Unpack 栏目，分享一本。非虚构作品。下周正好轮到我们 unpack《毛泽东思想，或者说是毛主义的全球历史》这本书，讲述的是从六十年代至今散布在全世界各地的毛泽东思想追随者的故事。成为赞助人，请访问 culturepotato.com. Hey, it's Paige
1: Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.